0: Rebonjour à tous les gouttes, j'espère que vous allez bien On a parlé déjà de ce qui s'était passé à l'UFC 285, malheureusement la déception Mais pas que du côté français puisqu'on a eu aussi bah, au MMA GP Très bel événement au Zénith de Paris-La Villette Félicitations à Abdel au MMA GP et toute l'équipe et surtout, félicitations à Cédric Doumbé qui a claqué un TKO, un KO monstrueux au deuxième round. Qu'est-ce que tu as pensé, Pugilat, de cette performance
1: bah, Je veux aussi dire félicitations, matchmaker. Excellent ça il est, il est bon franchement oui, est... le matchmaker il est bon parce qu'on a vu que des belles les oppositions minutes, ouais. moi c'était la première fois que je venais au MMAGP j'avais euh... déjà discuté avec le MMAGP et je devais m'y rendre mais j'ai pas pu mais là c'était la première fois que je m'y rendais euh, franchement les oppositions c'était euh... que du haut niveau ouais. je me rappelle pas d'un combat ennuyant mm -hmm. vraiment pas euh, donc le... félicitations matchmaker aussi <coughs> et concernant la victoire de Cédric Doumbé bah, pour moi sans surprise je pensais clairement que Cédric Dumba allait s'imposer. Et par contre, euh, là où on a eu des surprises, où on a eu plutôt des réponses, c'est sur, euh, sur les phases de lutte. Et les sprolls qu'il mettait, c'était euh, sale. Des vrais sprolls, Le gars, il avait le front euh, claqué sur le canevas. C'était une très, très belle performance où on a eu des réponses. Et, euh, pas vraiment surpris, mais euh, avec beaucoup de réponses. Et ça laisse présager beaucoup de, choses pour la, de bonnes choses pour la suite.
0: Franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on était limite en démonstration. C'était magnifique. Avec un, climat ce, qui est un peu avec climat, ce qui était quand même, sur certaines faces au sol, dangereux. Hein de prise de dos, de situation périlleuse dans lesquelles, bah, justement, Cédric a dû se sortir. Parce que sinon, ça pouvait être très, très, très délicat. On a vu qu'il a lui-même dit en post-fight qu'il fallait qu'il fasse très attention au début au sol. C'est pour ça qu'il ne jetait pas. Mais après, il a été extrêmement à l'aise dans tout ce qui est sprawl, tout ce qui est transition défensive. C'était magnifique. Moi, je trouvais, enfin, moi, je trouvais ça impressionnant. Et moi, ce qui m'a marqué chez Cédric Dombé, et tu me diras si tu l'as senti, là, on est à peu près à 4-0, je crois, si je ne me trompe pas, à chaque fois, pour chaque adversaire, dès le premier échange, on dirait que l'adversaire passe en mode panique shoot, il y, y a un switch qui se passe, la première droite qui touche, et peu importe l'adversaire qui est en face, on dirait qu'il se passe tous le mot, c'est la tétanisation de l'adversaire qui se met en mode défensif directement. Est-ce que tu sens que là, les mains lourdes de Cédric Dombé, se transpose parfaitement en MMA
1: bah Déjà, oui. Déjà, euh, Cédric Doumbé, sa puissance, elle, bah, elle, se elle se transpose en MMA, pas que forcément dans ses frappes, aussi dans sa, dans sa lutte. On l'a vu très puissant. Mais je pense que euh, bah, la règle de la fédération, elle empêche de voir une adversité suffisante.
0: Exactement.
1: En fait, je pense que pour contrer la puissance de Cédric Doumbé, il ne faut pas forcément être le plus physique. Il ne faut pas forcément être le plus technique. Il faut juste avoir, passer un step mental qui se dit qu'en fait... Euh, oui, je vais me prendre des coups peut-être, mais il faut y aller. Et, et pour ça, il faut soit des gars avec de l'expérience, soit des gars avec un très 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 gros niveau. Et malheureusement, en France, on n'a pas forcément de, de, de prodiges avec un palmarès similaire à Doumbé qui, euh, qui ont un niveau qui peuvent le mettre en difficulté. Je, je vois pas. Donc forcément, on doit taper dans les, dans les gros palmarès, mais bah, la fédération, elle ne le permet pas. Donc forcément, à chaque fois que Doumbé tombe contre un mec euh, de, son, de son palmarès, mais pas de son niveau. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il euh, bah, est choc dès le début et puis après, sa panique take down. Et, euh, et bah, après, le tour est joué.
0: Toi, qu'est-ce que tu voudrais pour Cédric, là, actuellement Enfin, est-ce que tu penses que là, pour lui, il faudrait qu'il… Est-ce que tu penses que là, il est… Enfin... On a vu en fait, parce qu'en fait, il y a une certaine dualité, il y a un certain paradoxe. Les gens disent qu'il prend que des gens qui n'ont pas le niveau. Tu avais pu mentionner la règle de la fédération qui bride justement cela. Est-ce que tu aimerais le voir avec des gens plus coriaces en France, encore une fois, et même AJP pour notre plus grand bonheur, ou tu aimerais qu'il aille directement à l'UFC là actuellement Ou à, je dis l'UFC, mais Bellator, PFL, il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Il n'y a pas que l'UFC. Il y a d'autres organisations, il y a des tueurs à gages partout. Est-ce que tu voudrais qu'il passe le niveau supérieur en termes de gestion de carrière Peu importe l'organisation.
1: Mais oui, effectivement, un step au niveau de, de l'adversité. Après, l'organisation, la, euh, ce n'est pas grave. Je préfère le voir au MMOGP que le voir à la télé au Bellator. Je préfère le voir en vrai. Donc, euh, si sont au MMOGP, c'est top pour nous. Mais malheureusement, tant que la fédération ne changera pas la règle, on ne pourra pas le voir en France contre un très, très gros palmarès. Alors qu'il a le niveau pour, donc euh, c'est donc dommage. Mais oui, moi, la suite pour Doumbé, j'aimerais bien le voir... Euh, sur euh, bah face à, à une grosse adversité. Et d'ailleurs, Cédric, dis-nous la vérité. Parce que, Cédric, là, tu, tu dis, oui, euh, c'est le public qui va choisir. T'as signé un contrat avec l'UFC ou pas J'aimerais, j'aimerais... <rire> bah <ouais>, mais... <rire> Réponds-nous, s'il te plaît.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Et je reviens, avant, avant de parler de ce fameux contrat ou autre, il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est que, déjà... Il y a Abdel et autres qui ont parlé, on ne peut pas faire de combat à cause de cette régulation, on ne peut pas faire de combat de ceinture au MMAGP pour Cédric Doumbé, sinon ça risquerait de brider totalement. Bah, quand tu peux pas affronter un certain type d'adversaire qui a plus d'un plus certain nombre de combats, si tu le fais pour une ceinture, ça a bridé totalement la ceinture et la catégorie. Donc ça, c'est assez compliqué, notamment en France, de possiblement développer, on va dire. On va dire à cause de cette régularisation. Pourquoi pas potentiellement aller à l'extérieur et revenir Pour ce qui concerne l'UFC et les contrats, je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément suivi. <rire> j'ai pas forcément suivi, donc ce serait intéressant de plus se pencher parce que c'est vrai que ça faisait débat. Mais je pense que potentiellement, j'ai entendu, j'ai eu des rumeurs après. Je n'ai pas envie de faire du mauvais journalisme, que l'UFC reviendrait probablement en France cette année et que ce serait... Enfin, voilà, je ne veux pas parler pour telle ou telle personne, mais que pourquoi pas, il y aurait une possibilité Sachant que là, on sait qu'il y a eu un gros switch en termes de ranking star power après la défaite de bon gamin, on va dire, voilà. dans ce qui est potentiellement les futures stars françaises. Là, c'est vrai que c'est un très gros coup dur. Ça laisse de la place à d'autres. <rire> voilà, suivez mon regard. On va voir ce qui peut se passer. On a la chance d'avoir un très, très gros roster en France. Cédric Dombé, moi, pour revenir sur sa performance, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. C'est quoi au corps, on dirait que c'est un jeu vidéo. On dirait qu'il est boosté, crochet gauche au foie, puissance x 99. C'est un truc de fou. Ce qui m'a marqué, c'est son accueil, au paris la Villette. Quand il entre, c'est clairement une superstar. Tout le temps comme ça. Ouais.
1: Et moi, Cédric Dombé, je l'ai suivi à l'époque où il faisait du full contact. La différence, c'est qu'à l'époque, il y a la moitié de la salle qui l'insultait. Mais vraiment, des insultes. Je ne vais pas les répéter, mais des insultes très virulentes. Et la moitié de la salle qui le kiffait. Il est toujours très polarisant. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il est polarisant encore sur les réseaux sociaux. Mais par contre, dans la vraie vie, il fait l'unanimité. Euh... Dans... dans la vraie vie, il fait l'unanimité. Moi, je n'ai pas vu un seul mec euh, ne pas le kiffer, ne pas rigoler à ses blagues. Euh... Même si des fois, je dis qu'elles ne sont... Elles sont pas trop marrantes. Parfois, des fois, elles sont bof. Mais, <rire> mais t es t es... Cédric, tu es marrant. Le... La plupart du temps, tu es marrant. Mais des fois... <rire> Mais, mais les gens ils kiffent. Donc, euh, non, mais tout, ça, tout ça pour dire que dans, dans la vraie vie il fait l'unanimité et c'est bien. Et c'est bien et c'est pour ça que c'est cool de le voir euh, combattre au MMA GP parce qu'il il fait sa fanbase en France parce qu'il avait une grosse fan, fanbase en, king, en kickboxing. Euh, et puis là il fait sa fanbase en, en MMA. Il, il aide à démocratiser le sport. Et puis tu vois, on parlait d'ambassadeurs comme, euh, comme Cyril Gann, mais il n'est pas seul et Cédric Doumbé en est un aussi. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent le MMA à travers Cédric Doumbé. Cédric Doumbé ramène beaucoup de monde à la, à, au Zénith, bah, ce soir à la Villette. Plein. Qu'ils ont pu profiter d'une carte euh, qui nous oui, a été con oui. concoctée par le matchmaker et qui était de qualité. Donc c'est oui. cool.
0: C'est vrai que gros big up, alors je le répète, hein, il l'a dit, mais gros big up au matchmaker. J'ai oublié son nom, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Du MMA GP, un travail fou. Alors là, toutes les oppositions, c'était magnifique du très très grand matchmaking au MMAGP et je vous conseille de ne surtout pas manquer les prochaines cartes, parce que là, c'est du très 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 lourd. Je pense qu'on a un peu passé partout en termes de, de points. Euh, Cédric Dombé, on a hâte de trouver dans la cage, donc que ce soit au MMAGP pour notre plus grand plaisir, nous, ça nous va, même si il y en a qui sont frustrés, mais on a pu voir qu'il faut faire attention en termes d'avancement de carrière, pas trop pousser parce qu'il l'a dit lui-même en conférence de presse, hein, lorsqu'il est passé à la hatch, il était content de ne pas avoir pu... Il a vu que c'était une bénédiction cachée, entre guillemets, de ne pas avoir combattu à l'UFC Paris. Parce qu'il a dit que, clairement, il a vu que le niveau qu'il y avait dans ces teams-là, pour la première fois qu'il a expérimenté en France un niveau en MMA, une salle de MMA d'élite, il a dit... En fait, il apprend tous les jours.
1: Et je veux même rajouter que c'est indécent d'avoir son niveau en étant le bricoleur qu'il est. C'est un truc de fou. Mais ouais, parce que Cédric Doumbé, même à l'époque, il... Il... Je n'ai jamais, à l'époque, il allait au Mejiro Gym, Amsterdam et tout, tu vois, il faisait des trucs comme ça, il l'a dit lui-même, il, il part à gauche à droite prendre prendre, prendre du savoir, oui, etc. Plus... Mais il... moi, je n'ai pas le souvenir qu'il ait une team où il reste, etc. Et je pense que s'il reste à la Hatch, euh, ça, peut faire, ça, peut faire vraiment, ça peut faire vraiment mal. Ben, on le voit, ils sont très bien encadrés, Ramzan, Saladin Parnas, etc. Ils peuvent concourir au plus haut niveau. Et Cédric Dombé, je pense que c'est ça qui... Déjà, il est monstrueux comme ça. Alors, s'il est encadré et on lui donne toutes les armes, euh,
0: ça, ça, peut être, ça peut être fatal. Et moi, justement, je vais souvent à la hache. <coughs> et quand tu, vas, quand tu vas dans ce genre de gym-là, tu sens tout de suite une certaine ambiance de travail. Une certaine ambiance de travail. Il n'y a pas de, entre guillemets, paillettes ou je ne sais quoi. Tu sens une certaine tension qui te met directement dedans. Et je pense que ce serait ouais, un écosystème assez propice au développement, pas forcément définitif, mais on va dire pour lancer un tremplin, pour lancer quelque chose, la hatch, de l'extérieur, de ce que je peux voir et parfois de l'intérieur, ça peut être super intéressant pour lui. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez sur ce sujet-là. Cédric Dombé potentiellement à la hatch pour, on va dire, développer entre guillemets le, le début, parce que là, il en est quand même au début de sa carrière, même si c'est critique. C'est-à-dire que chaque combat est extrêmement important. C'est le début de sa carrière en MMA. C'est vraiment fou la manière dont il éteint. Il faut le faire, les gars. C'est-à-dire qu'il l'annonce, il le fait. On critique, on dit oui, voilà, il éteint des plombiers ou je ne sais quoi. Il bah, faut les éteindre au bon, les mecs. faut les éteindre. <rire> faut les éteindre. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment remarquable. Je l'ai vu en vrai. J'étais aux Premières Loges. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Je dirais qu'on est dans un un film, un animé, c'est super fort. Je pense qu'il a le pédigré pour moi largement, même si il va un peu à reculons parce qu'il sait qu'il voilà, commence à s'entraîner avec du haut, très très haut niveau français, Salah Parnas, Ramzan Jambiav et autres. Je pense qu'il a vraiment le niveau d'élite internationale, en tout cas le potentiel d'élite internationale en MMA. Est-ce que tu as un mot à rajouter
1: Abonnez-vous à The Goat MMA Boxing. Il faut du travail de fou et ben, pour moi c'est tout. <rire> Et merci, et merci pour tous vos retours. Et vous avez vu mon, mon pronostic là, sur le podcast d'avant. J'avais eu bon hein, pour aussi Gann contre, contre John Jones. J'avais eu bon. Et, tout, et beaucoup de gens m'ont critiqué, m'ont dit que je ne connaissais rien, alors que j'avais eu bon. Et, voilà. et abonnez-vous.
0: Euh, ouais, abonnez Cliquez. C'est vrai que ouais, moi aussi. Alors, c'est la première fois que, que, que je suis aussi triste d'avoir eu bon sur un pronostic. Ouais. C'est-à-dire que nous, on avait mis John Jones. C'est la petite aparté avant de finir. On nous a beaucoup, on va dire, taxé de haters. On disait qu'on était des heures. Alors, ça n'avait aucun sens. Mais c'est juste le réalisme, hein. pour nous c'était un peu tôt, on avait cette peur-là que les trois ans qu'avait utilisé John Jones c'était pour se retrouver. Et pour moi c'était largement suffisant et j'ai vu qu'il était complètement sobre et c'était effrayant. Malgré le fait qu'il boite, on a pu voir qu'il était blessé, la prestation qu'il a faite c'était complètement effrayant et on s'y attendait. Pas aussi facilement, mais je m'attendais à un combat difficile sur cinq rounds, ça n'a même pas duré une minute, mais on a, on a, avec, avec Pugela on s'y attendait carrément. On s'y attendait. Et ça n'enlève rien au talent de Sirigan. Non, non. Ça veut juste dire que John Jones est le GOAT. Sur ce, on vous dit peace. We're go, go.